Una vez más, en el nombre del Señor estoy saludándoles, deseándoles mucha bendición de mi Cristo en este día. Bendigo a mi Señor nuevamente, como lo he hecho en las ocasiones anteriores, por darme el privilegio, la oportunidad de venir a sus hogares con el mensaje. En este su programa, La Voz del Evangelio Eterno. Voy a invitarles para que una vez más, una vez más, como lo vamos a hacer mientras vivamos, clamemos al Señor y pidamos su bendición. Padre mío, vengo delante de ti una vez más, Señor, no por costumbre, no por costumbre, mi Dios, sino con una necesidad continua, porque te necesitamos a ti a cada instante. Te doy gracias porque me das licencia y la oportunidad de poder una vez más estar en el hogar de mi hermano y de mi hermana, por medio de esta estación de las ondas de radio, en este programa. Padre mío, te pido que tú seas así, que extiendas tu mano, el que obres conociendo la necesidad y respondas, Padre. Toca a mi hermano que se encuentra en necesidad, que se encuentra enfermo, extiende tu mano, mi Dios, se propició en el nombre de Jesucristo se propicio Padre Santo se propicio respóndenos extiende tu mano santa te ruego en el nombre que es sobre todo nombre ese nombre que nos has dado en el cual hay salvación y salud Señor te ruego que así nos asistas pongas palabras en mis labios y unjas el corazón y el oído de mis hermanos para ser beneficiados Señor con tu palabra que es bendita te ruego, Padre, pues una vez más, en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, Jesús, en el nombre de Jesucristo, a quien sea la honra, sea la gloria y la alabanza, desde ahora y para siempre. Amén. Amén, Señor. Gracias a Dios. Hermanos, quiero invitarles en este domingo de una manera muy especial para hacer mención del tema que en una forma universal por todas partes de la tierra en este día se hace mención es el llamado domingo de resurrección y quiero leer una escritura muy conocida para los que leen la palabra de Dios y la tenemos precisamente en el capítulo 15 de la primera carta de San Pablo a los Corintios Primero Corintios capítulo 15 y voy a darme tiempo para leer algunas algunos versículos pero antes de ello quiero invitarles para que considerando lo que hablaba en días pasados pensemos en que nos conviene obrar mientras la noche llega, mientras hay luz. Y lo que nos ha de mover para hacer esa obra, para anunciar este mensaje del nombre de la resurrección del Señor y de lo que hemos aprendido en el Libro de Dios, nos conviene trabajar ahorita, mientras es tiempo. Y voy a invitarles que oigamos este himno muy alegre, y que habla precisamente de que debemos trabajar 
mientras hay tiempo y enseguida dije vamos a escuchar esta porción que está en el capítulo 15 repito de la primera de corintios si alguno de mis hermanos desea mientras oímos la alabanza tener su biblia a su, en, eh, a su lado le voy a invitar a que la abra y enseguida vamos a leer algunas porciones que nos hablan de la maravillosa esperanza de la resurrección oigamos pues el canto para honra y gloria del señor Gracias a Dios Gracias a Dios por esta hermosa alabanza Ahora Pasemos a la escritura que he mencionado Repito Primera de Corintios 15 Vamos a leer Desde el verso 13 
dice el 12 y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos porque si no hay resurrección de muertos Cristo tampoco resucitó y si Cristo no resucitó vana es entonces nuestra predicación vana también vuestra fe y aún somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo al cual no levantó si en verdad los muertos no resucitan porque si los muertos no resucitan tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó vuestra fe es vana aún estáis en vuestros pecados entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos si en esta vida solamente esperamos en Cristo los más miserables somos de todos los hombres mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicias de los que durmieron es hecho porque por cuanto la muerte entró por un hombre también por un hombre la resurrección de los muertos porque así como en Adán todos mueren así también en Cristo todos serán vivificados antes de continuar adelante el capítulo es largo y habla de una manera muy específica con respecto a este importantísimo tema mis amados hermanos que he dicho en muchas ocasiones anteriores y una vez más usando la expresión del apóstol repito si los muertos no resucitan comamos y bebamos que mañana moriremos si no hay resurrección de muertos ¿Qué caso tiene entonces que andemos nosotros haciendo lo que estamos haciendo? Decía el otro día, estando en un culto familiar en la casa de uno de mis hermanos, mis hermanos González en soledad, hacía mención que si lo que estamos haciendo para agradar a Dios es solamente para que las gentes digan que qué buenas personas somos, mis hermanos, no tiene caso para que digan, mira qué buen hombre ese, qué buena mujer, qué buen viejo ese. Esa no es recompensa. Esa no es la recompensa que esperamos aquellos que tratamos de hacer, no nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios, que en muchas ocasiones no es la nuestra. Porque no olvidemos que está escrito que la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estas dos cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisierais. Porque la carne no se sujeta a Dios ni tampoco puede. Porque nuestra condición humana no es. No es amiga de Dios. El Hijo de Dios no es nuestra humanidad. El Hijo de Dios es el de adentro. La nueva criatura en Cristo. El de interior, el hombre interior. Cubierto de incorruptible ornato, dice Pedro. El hombre interior. Entonces, si dije, no hubiera resurrección... ¿Qué caso tiene entonces que estemos haciendo lo que estamos haciendo? Para que digan que buenas personas, no tiene caso, sino que ahora hacemos lo que hacemos para agradar al Señor y aún estamos de acuerdo, no nomás en esforzarnos, sino aún en sacrificarnos y aún en lo que fuere, como han ido algunos de nuestros hermanos por los siglos y en las edades, hasta aún al propio martirio y el suplicio por el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque han esperado precisamente en esta esperanza de la cual ahora se habla y que para muchos, como ya lo he mencionado hermanos, vuelvo otra vez a, 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 con mi cuchillito de palo, que muchos que solamente por un cumplido, solamente por el día 
Este día muchos andan preocupados por ir al culto, por ir a la iglesia, por hacer esto, por hablar allá. Allá andan entretenidos inclusive en las tradiciones que hay del Easter mentado y pues eh, haciendo cosas hasta ridículas que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Que ni voy a entrar en detalle porque eso es, es perder el tiempo en las ridiculeces, en, aún el hablar en la, de la ridiculez en que se ocupa en estos días muchos cristianos, hombre. Ya no digo los paganos, cristianos ocupados en simplezas que, repito, no tienen ni que ver con el mensaje que está predicándose. Y todo hacen menos vivir la vida que debe vivir aquel que tiene esta esperanza. Porque precisamente como he leído, si Cristo, si no hay resurrección de muertos, si, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces aquí San Pablo nos dice de una manera muy clara, van a ir vuestra fe. ¿Aún estáis en vuestros pecados? Estamos perdiendo el tiempo. Y aún termina la, 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 la ilustración diciendo que en ese caso los que esperamos en Cristo, si no ha resucitado, somos los más miserables de todos los hombres. Dijémonos, bonita cosa estaríamos haciendo entonces si no hubiera esta seguridad. Fíjense nomás, miserables. Mi hermano, mi hermana que está sufriendo por el Señor y que por guardar su integridad delante del Señor ha tenido de pasar pruebas y está pasando angustias, tribulaciones, persecución, a un desprecio de su familia, de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de sus padres, de sus parientes, de sus hermanos, por hacer la voluntad de Dios, cristiano, recibiendo a un desprecio de sus propios hermanos cristianos, por hacer la voluntad de Dios, porque no se nos olvide que hay muchos que se llaman cristianos, pero que no están haciendo la voluntad de Dios, del momento que aborrecen y desprecian, no la están haciendo, porque el que ama sin despreciar y sin aborrecer, sin condenar a nadie, ese es el que está haciendo la voluntad de Dios, y ese no es el que va a aborrecer o va a despreciar, repito, sino él va a ser despreciado y va a ser aborrecido, y eso es muy común, entre el cristianismo es la cosa más común ahorita, que los cristianos desprecien y condenen y enjuicien y maldigan y odien a sus mismos hermanos. Pero repito, entonces, quien sea por el conducto que fuera, está sufriendo, está batallando para guardar su integridad y para hacer la voluntad del Señor, lo hace sabiendo que, que hay la certeza de la resurrección. Que un día Cristo resucitó de entre los muertos y ahora los que hemos creído en Él, los que están ya durmiendo en el sepulcro, los que están durmiendo ya en el polvo de la tierra, están, se fueron, se separaron de sus cuerpos físicos que cayeron y duermen en la tierra, y ellos pasaron a estar en la presencia del Señor, ¿para qué? Para que llegando ese día, que en el mismo capítulo que tenemos aquí, nos pasamos un buen número de versículos, porque no tenemos tiempo para leerlo, le voy a invitar a mi hermano que abrió su Biblia, que lo lea todo, pero ahora yo quiero leer el, desde el verso 50, quiero citar también, entonces, dice... Esto empero digo, hermanos, vamos a ver. Sí, desde el 50. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Fijémonos. No puede heredar el reino de Dios la incorrupción. He aquí, agrega, os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, esto, nuestra humanidad, sea vestida de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Eso es precisamente lo que se va a efectuar en el día de la resurrección. 
ese día que el Señor señaló, cuando tenga de aparecer, cuando tenga de cumplirse también lo que el apóstol San Pablo les dice en una manera también muy específica a los hermanos tesalonicenses, donde en su primera carta señala diciendo en el capítulo 4, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, el verso 14 en adelante, dije... Primera Tesalonicenses, capítulo 4, del 14 en adelante. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Fijémonos, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Fijémonos. Aquí en una manera muy clara y muy específica da entonces razón precisamente de la esperanza de la resurrección que hay en el corazón de cada uno de aquellos que habiendo recibido a Cristo y viviendo con Cristo, viviendo la vida de Cristo, ahora su mayor anhelo, su mayor y principal tema es llegar a ese día y tener parte en ese maravilloso día cuando se cumplirá lo que acabo de leer lo que aquí he citado que está escrito cuando se oiga en el cielo esa aclamación esa trompeta de Dios voz de arcángel esa conmoción no en una forma escondida no porque esta escritura reprueba en una forma muy clara, entre paréntesis lo digo mis hermanos, esa doctrina ilusoria que se ha enseñado y que muchos han creído de un rapto preliminar, misterioso en que la iglesia se desaparece no mis hermanos, leamos bien la escritura y veamos que la iglesia es recogida cuando el Señor aparece en gloria cuando aparece en gloria ya no se regresa, no se devuelve no hay escritura para señalar eso sino que cuando aparece en gloria y que todo ojo le verá, cuando vendrá entonces también para defender a Israel su pueblo y para así pelear contra sus enemigos y establecer entonces la paz verdadera en el mundo, haciendo juicio a las naciones vivas y establecer entonces el reino milenial. Que es amplio, extenso esto y la palabra del Señor nos lo dice en una forma clara, pero es entonces cuando aparece para cumplir toda su obra, cuando también recoge a su iglesia y lo primero que hace, ¿qué es lo que aquí señala? Volviendo al tema, es despertar de la tumba a los que han dormido la muerte o el sueño de la muerte, la expresión correcta. Que sus cuerpos están hechos polvo, desaparecieron, son tantos los años, son tantos los siglos que han pasado... Donde cayeron? Aún en las aguas, en los mares, en los ríos, en la tierra, en la lumbre, en donde haya sido, pero ahí donde cayó ese cuerpo de ahí se va a levantar un cuerpo de gloria. Y luego, nosotros los que estamos en pie seremos transformados. Cuando esta condición humana tenga de ser transformada en un cuerpo de gloria. Y aquí os digo un misterio, dice San Pablo, porque es un misterio que no todos lo entienden, muchos de los que han oído o han leído de esto no lo creen y es probable que alguien de aquellos que me esté escuchando en este momento aún no lo crea pero yo sé que mi hermano y mi hermana que ha creído en el Señor y que ha recibido a Cristo en su vida que ha invocado su nombre para salvación inclusive ha recibido de su Espíritu Santo la misma palabra, el mismo Señor, el mismo Espíritu da razón en su corazón le da testimonio que esta es la esperanza maravillosa que le debe de mover 
que lo ha movido y que lo está moviendo y lo debe de mover para seguir adelante ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿quién nos apartará? ¿quién nos quitará esta esperanza? nada ni nadie podrá hacerlo mi hermano David cito una vez más ese texto que muchas veces he repetido y me agrada, me llena dijo, hubiera yo desmayado si no creyese que tengo de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes mi hermano Job habló también de esa esperanza y dijo, yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo y después de desecha esta mi piel aún en mi carne yo he de ver oye, si yo he de ver en mi carne a Dios y aún afirma, y si mis ojos lo verán y no otros esa fue la esperanza que tuvieron aquellos hombres en la antigüedad que pudieron les fue dado de Dios entendimiento para mirar el futuro pero ahora aquellos que somos parte de la iglesia que por la fe en Cristo en el que ha creído o en el que ha traído como nos dice nuestro hermano Pablo el que ha sacado a la luz la inmortalidad y la vida porque ha traído el mensaje de la inmortalidad venciendo la muerte en, el, en la cruz del Calvario ha traído entonces, ha sacado a la luz la inmortalidad y la vida Qué precioso texto ese, en el que nos habla precisamente de algo que no había, pero que ahora, ahora está, por la obra maravillosa, la obra, la obra redentora del Señor. Es en la segunda Timoteo, en el capítulo 1, verso 10, dice, Mas ahora es manifestada, hablando, que nos salvó y nos llamó, el verso 9, con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Mas ahora, dice el verso 10, es manifestada por la aparición, veamos, ahora es manifestada esa gracia salvadora que estaba guardada, la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres ahora es manifestada por la aparición la primera venida cuando ya vino cuando fue crucificado cuando fue llevado a la tumba y así también se levantó victorioso nuestro Salvador Jesucristo el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio y ahora los que creemos al Evangelio que quiere decir buenas nuevas que hemos creído en Cristo el Señor y somos dueños ahora de la esperanza maravillosa de la resurrección de ese día en que repito conforme la escritura aquí lo declara los que están en los sepulcros oyendo la voz del Señor oyendo esa aclamación, esa voz de arcángel y trompeta de Dios que hará retemblar la misma tierra, la misma creación el universo entero temblará, las galaxias, los soles, las lunas, las estrellas la, la creación misma que lloró cuando el Señor de gloria vestido de humanidad así expiró en su humanidad allí en la cruz precisamente dice que el sol se cubrió con tinieblas la tierra tembló los soldados se espantaron y dijeron verdaderamente este era hijo de Dios pero así como lloró la creación cuando vieron que el creador el eterno en su humanidad vestido como un hombre entregó su vida humana en la cruz para pagar el rescate de la salvación de sus hijos por cuanto los hijos me dice mi hermano Pablo oiganlo bien participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo ¿quién? el padre de los hijos porque no olvides mi hermano que Jesucristo es Dios 
no nomás el Hijo de Dios, es Dios mismo, es el Padre Eterno. Pregúntale a Isaías, en el capítulo 9, verso 6, ahí te lo dice, y el Padre participó de lo mismo y se vistió de humanidad y estuvo como un hijo aquí, como hijo, como hombre, pero cuando fue a la cruz, que lloró, la misma creación, cuando Él expiró, también esa misma creación ahora se va a regocijar y va a saltar de alegría la creación misma cuando Él en su segunda aparición, en su segunda venida, venga para cumplir esta palabra y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que estamos en pie seremos transformados. ¡Qué maravilloso! Fijémonos que qué tiene de parecido el mensaje real que nos debe de mover para agradar al Señor, para servirle, para hacer su voluntad, para andar como Él quiere, no jugando a la iglesita, no jugando a las denominaciones, no peleando grupos, ni andar juntando gente para nosotros, sino haciendo la voluntad de Dios, brindando el conocimiento que hemos tenido de este nombre maravilloso para salvación, decirles a otros de Cristo, hablarles de su amor y brindarles nuestro amor, y así también ser participantes como él dijo de gracia o dar de gracia dando de gracia lo que de gracia hemos recibido este es el tiempo en que lo debemos de hacer movidos por qué por esa esperanza eso es lo que hay que hacer no nomás el domingo de resurrección mis hermanos no nomás la semana santa como muchos se han acostumbrado mal acostumbrado a hacerlo no nomás la cuaresma no nomás ciertos o cuales días no, todos los días de nuestra vida, todos los días, no nomás el domingo, no nomás el sábado, no mi hermano, no nomás el sábado, no nomás el viernes, no, todos los días y todas las horas de cada día y todos los minutos de cada hora y cada segundo de cada hora, porque tú estás interpuesto, dijo David, en todos mis caminos, andando con Él a cada instante, porque Él está con nosotros a cada instante. Esa es la voluntad del Señor para con nosotros. Pero ¿quiénes lo vamos a hacer? Los que estemos certeros, estemos seguros, los que estemos confirmados en esta verdad maravillosa de que hay esa resurrección. Porque el mismo Señor, habiendo resucitado y habiendo vencido la muerte, ahora también nos ha asegurado con ello a nosotros que también seremos victoriosos sobre la muerte. Y así también como Él transformó su cuerpo humano en un cuerpo de de gloria nos ha enseñado que en la misma forma hará con nosotros y san juan nos lo declara diciendo muy amados ahora somos hijos de dios pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él apareciere seremos semejantes a él porque le veremos como él es seremos semejantes a él en qué forma en que tendremos un cuerpo de gloria así como el cuerpo que él mismo también glorificó habiéndolo levantado de la tumba qué preciosa ¡Qué preciosa enseñanza! ¡Qué esperanza tan maravillosa hay en aquellos que conocemos y que tenemos a Cristo en nuestras vidas! Mis hermanos, Dios os bendiga, mi hermano y mi hermana que amas al Señor, y que amas a tus hermanos, y que sé que me amas también a mí, que nos conocemos y si no nos conocemos también, porque has sentido que nos mueve el mismo Espíritu. Sigamos adelante, sirviéndole al Cristo resucitado, creyendo que un día también, nosotros si estuviéramos en la tumba junto con los que están, seremos levantados en la resurrección, y si estamos en pie, seremos transformados para encontrar al Señor en el aire y así estar para siempre